1: ya comenzamos una nueva emisión del Deporte Nación de Radio Ancoa a través de nuestro programa 95.7 junto a don Carlos Agurto y en la coordinación vamos a compartir varios temas como es habitual en nuestro programa una, una, un día muy helado estamos en invierno así que es ideal para escuchar radio que estén en casita la mayoría de las personas algunos andan en los vehículos trabajando, desplazándose. Así que los saludamos a todos nuestros auditores. Saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge? ¿Qué
2: tal, Julio? Un placer enorme saludarte. Buenas noches a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nacional de la Radio Ancoa, don Carlos Agurto, eh, que está en la sala más tarde.
1: Bueno, también vamos a tener nuestro segundo bloque a nuestro compañero Luis Humberto Urra. Vamos a hablar varios temas. Eh, la noticia está en Deporte Linares. Eh, hay situaciones que que tenemos que ir conversando, hay situaciones tristes y lamentables como la que hemos sabido a través de la corporación de que no están los elementos que están en la Casa de Jugadores, un tema que vamos a conversar, las declaraciones del alcalde de Mario Mesa también indudablemente marcan un aspecto no menor en esto y nosotros estamos en condiciones de decirle en nuestro programa en estos momentos que es muy difícil que se realice la asamblea de socios que está programada para mañana. Para mañana jueves 15 está programada esta asamblea vía Zoom y va a tener que ser comunicado oficialmente, por supuesto, por la directiva, pero eh, nosotros manifestamos de que va a ser muy difícil. Yo creo que no se va a hacer mañana. Hay motivos, hay motivos interesantes que es bueno irlos dando a conocer eh, y tiene que ver con que se quieren dar un plazo mayor y recordemos que Linares pasó a fase 3 y hay, hay alguna solicitud de algunos socios, el que lo hemos conversado, de que ojalá pueda hacer una asamblea presencial y justamente con este tema de que con la fase 3 cambian los, los aforos de acuerdo a los protocolos sanitarios, es una opción pero lo, lo más seguro es que mañana no sea la asamblea no va a ser asamblea mañana, seguramente les va a llegar a los socios una información los links que estaban destinados todavía no llegaban, así que se les va a informar y yo creo que es una buena manera estos temas hay que tocarlos con la tranquilidad, con la calma para analizar bien por el bien de la institución así que esos temas los vamos a ir conversando pero indudablemente que las declaraciones del alcalde Mario Mesa eh, golpeó, valga la redundancia, la mesa y es una situación que puede traer algún tipo de repercusiones, pero todo sea por el bien de Deportes de Linares, esa es la idea esa es la idea, si nosotros siempre estamos con, la, con esta esperanza de que Linares funcione bien, que mejore de buena manera que participemos, que todos nos necesitemos y que no entiendan algunos que algunos van por un lado y otros por otro, y que hay bueno y malo. Aquí no hay ni bueno ni malo. Todos somos necesarios en este carro de Portelinares, partiendo por la directiva, partiendo por el cuerpo técnico, los jugadores que van a llegar. Vamos a apoyarlo a todo. Pero aquí hay que entender que hay que hacer las cosas bien, hay que abrir un debate, por esto, para no cometer errores que se han, han cometido desde un tiempo a esta parte. Así que en ese sentido yo creo que va a ser positivo de que la reunión de la. De la, de la reunión de socios se efectúe, no sé si la próxima semana, vamos a ver tiene que ver con el cambio de fase, tiene que ver con una, una cosa más precisa y clara que tenga que dar la directiva la información que van a checar los socios en relación al por qué se hizo este negocio de las dos hectáreas para cancelar esta deuda entonces, tomémonos con calma con tranquilidad, pero esa es una información que estamos dando nosotros, esto no es oficial pero, ustedes saben que este programa, siempre lo que hemos manifestado hemos estado en la razón tenemos fuentes, tenemos informaciones, así que, y yo creo que en el fondo es lo mejor, es, es lo mejor, Ese es el, el, el mensaje que damos. Don Jorge, usted antes de comenzar quería eh, hacer
2: una solicitud también en base a algo especial para usted y su familia. Exactamente, Julio, gracias por los micrófonos. Bueno, mañana eh, se cumple un nuevo aniversario de la muerte, del fallecimiento de mi señor padre Germán eh, Pérez René Mocancino que en paz descanse, va para su cuarto aniversario de Germán Pérez Cancino. Mi señor padre, mañana los que familia y amigas y amigos y parientes los que los quieran acompañar en el corazón, en el, la catedral, a partir de las 19 con 30 minutos, eh, se cumple un nuevo aniversario la muerte de mi señor padre. Eh, así que invitamos a todas las amigas y amigos. Muy
1: bien, pues mañana entonces, 19.30, 19 la iglesia juega. catedral. Para recordar a don Germán, que tuve la oportunidad de conocerlo, un buen tipo, una buena persona. Era una... nosotros lo, estábamos siempre, le compramos su kiosco ahí de, sí. de la calle Linares de Jaén. Exactamente. Sí, él, él él. trabajó muchos años en el... ¿Obras? Eh, ¿Cómo el, se llama? En el la, servicio de obras sanitarias. Obras sanitarias. Y fue un empleado público de muchos años. Y después, como el hombre no quería jubilar, jubiló, pero quería seguir trabajando. Sí, sí señor. Siguió con su kiosco que era muy tradicional. ¿no? Como
2: suplementero.
1: Exacto. Y lo hizo sí, bastante man.
2: bien. Muchos años tuvo Julio. Después lo pillaron los años ya. Y la verdad, las cosas eh, entró a los cuarteles a retiro. Pero cumplió su sueño, que era estar trabajando. No quería descansar, quería hasta donde él llegara. Así es, pues sí que es bueno recordarlo. Gracias, bueno, Julio.
1: vamos a ir con un tema porque. Eh, pasamos a fase 3 Linaria a partir de mañana sí señor, eso quiere decir que obviamente hay un poquito más de libertad fundamentalmente las, la, los fines de semana ya no vamos a estar en cuarentena en los fines de semana también tiene que ver con los aforos determinados por la autoridad en este, en este plan paso a paso, y la pregunta es lógica por pues, Jorge, eh, en lo que lo incumbe a nosotros, ¿qué pasa con el deporte?
2: sí, esencial es cierto porque la verdad las cosas, hoy día hubo una conferencia de prensa, la debe conocer nuestra primera autoridad, el alcalde de Mario Mesa, donde da a conocer los protocolos y, y pasando a lo que es esta fase número 3 que va a pasar en el día de mañana, eh, Linares, y que es muy interesante lo que él dialoga y conversa con el Deporte Nacional de Nación de Ancoa Linares.
1: Vamos a escuchar esa nota, pero antes vamos a escuchar a Francisco Jaramillo. Francisco Jaramillo es el presidente de la, de la precordillera, entonces nos encontramos con él y le preguntamos por este tema, ¿qué pasa? Porque a veces hay que tomar las cosas con calma, con tranquilidad, hay tanto tiempo que no se juega y no quieren volver a jugar. Pero también hay que tener, eh, hay que tener la, la meditación y el equilibrio para tomar determinaciones en esta instancia. Así que justamente le preguntamos a don Francisco qué le parece que esté en fase 3 y, y si hay alguna posibilidad que con esta fase puedan hacer algo de deporte ustedes, así lo escucha y eh, lo da a conocer Francisco Jaramillo.
3: que está un poco complejo este eh, eh, el tiempo, pero eh, yo creo que hay que esperar con mesura Don Julio, eh, se ha hablado mucho de este tema de, de la fase 3 y a lo mejor eh, ponernos pero contra todo y volver al fútbol, pero la verdad que es que tranquilidad en esta, en esta línea yo lo conversamos con los dirigentes y, y la idea es esperar que la, a lo mejor la autoridad se pronuncie con respecto a un partido amistoso y cosas así, eh, por ahí he tenido unos contrastes con relación a otras cosas que yo estoy plenamente de acuerdo que básicamente el tema de la de la Casa 9, me llama poderosamente la atención que es, hay un aforo de 250 personas permitidas en, en este complejo y, y nosotros que el fútbol, por último, volver una serie para jugar, ya sea partido amistoso, se, se nos pone un poco complejo. Pero yo creo que las autoridades son las que tienen que dar eh, relevancia en este aspecto y, y a nosotros, como, como presidente y sobre todo el fútbol, ellos se puedan pronunciar con respecto a esto.
1: Eso es importante, llamar la calma, la tranquilidad en ese
3: sentido, no tomar los lotes, pero también esperar que pronto puedan volver. Eh, en es, eh, justamente como usted bien lo dice, hay que tener tranquilidad y mesura, porque si nosotros nos ponemos a decir que salimos todos a jugar y, y por ahí abrir las puertas, yo creo que no. La precordilla en esa línea no, no no va a estar hoy por hoy en eso, así que lo que hay que hacer es mantener la calma y que se comunice la autoridad con respecto a, a la vuelta al fútbol.
1: Bueno, ahí está entonces, muy clarito, eh, don Francisco, exactamente, hay un aforo mayor, hay una fase que se avanza, pero tenemos que seguir con nuestro resguardo. Lo hemos dicho, sí, el fútbol profesional se juega por un interés económico, sí, señor. Porque, porque se juega el fútbol el profesional no se juega el fútbol amateur. Hay restricciones también en ese sentido, ha, hay privilegios, porque tengo que decirlo, hay privilegios, porque así como no se deja entrar la gente a comer, a, a los restaurantes, los negocios chicos los fiscalizan a cada rato. Eh, bueno, los malls están todos abiertos, no, 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 no veo que se fiscalice. El fútbol juega, el fútbol amateur no puede jugar. Pero está bien. Sí, tenemos que tomar las cosas con calma, pero también tenemos que decirlas. Pero me parece tirado lo que dice don Jorge Francisco en el sentido de que hay que tomar las cosas con calma y no volvérselo a
2: empezar a jugar al tiro. ¿eh? No me cabe la menor duda. Eh, eh, tiene los pies, los pies bien puestos sobre la tierra. Hay que tomarlo con calma, con mesura. Pues se está pasando solamente una fase número 3. Hay que cumplir los, eh, los protocolos. Esto se tiene que ir paso tras paso y el deporte amateur tiene que esperar en parte. Tiene que esperar porque... Una vez ya que se, pasándose a la otra fase se puede dar la autorización para que puedan hacer algún torneo, algún tipo de campeonato, pero sí todo hay que tomar las cosas con calma porque esto eh, no ha pasado, al contrario, se está trabajando fuertemente, ver cómo se puede volver, depende cómo funcione nuestra ciudad de Linares.
1: Claro, y recordemos también de que a nivel nacional fuera del fútbol se está jugando básquetbol, la liga de básquetbol, y en estos momentos se está jugando el, el, el premundial para la categoría sub-19. Lo está bien. transmitiendo el TNT, fuera de CDO también. Ayer Chile le ganó Bolivia. Y se está jugando algunos deportes. Eh, pero, claro, con, con todas las la restricciones respectivas. Eh, y la pregunta, y lo vamos a responder la próxima semana, ¿qué pasa con el voleibol? Recuerden que el voleibol generalmente, el segundo semestre, como en, en, comenzaba a desarrollarse la liga profesional de, de voleibol donde el es uh -huh. protagonista, por ahí por octubre, septiembre, octubre, entonces también vamos a estar atentos, pero yo creo que a medida, si seguimos bien, vamos a ir subiendo de pase, de va, de, va, de paso, avanzando de fase, mejor dicho, y poco a poco vamos a tener más posibilidades de desarrollarnos, pero siempre con, con los cuidados respectivos. Pero en ese sentido, hoy día el alcalde de Mario Mesa eh, citó a los medios de comunicación, eh, los invitó, mejor dicho, para manifestar en relación a que iba a pasar en este aspecto y usted estuvo ahí don Jorge
2: así ah, estuvimos hoy día en el transcurso de la mañana eh, muy temprano porque dio una especie de conferencia de prensa a todos los medios de comunicación nuestra primera autoridad don Mario Mesa dando a conocer que se pasaba a fase 3 con los siguientes protocolos tuvimos la oportunidad dialogamos con él dialogó para el Deporte de Nación de Radio Ancoa y nos dijo lo siguiente
4: Ancoa, en primer lugar estamos felices porque estamos retornando a fase 3, esto significa un avance importante y en materia de recintos deportivos, estos van a estar abiertos eh, todos y cada uno de los recintos deportivos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana y hasta las 19 horas, sábado y domingo desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas y el domingo en el caso de las canchas de tenis desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas. El aforo máximo y mínimo que está permitido hay que distinguir. Los recintos deportivos que están cerrados en la ciudad, cerrados recintos privados, digámoslo así, o, o techados, o que no tienen ventilación, máximo pueden funcionar 25 personas. Y con pase de movilidad, máximo 100. Los recintos deportivos públicos o privados que tienen ventilación, que están al aire libre, como el Estadio Fiscal de Calle Rengo, Arturo Tucapel, Bustamante Lastra, pueden funcionar con un máximo de 100 personas sin pase de movilidad. Y con pase de movilidad, 200 personas. ¿Qué es lo importante? Que todos y cada una de las personas que quieran desarrollar actividad deportiva, recreacional, familiar, semiprofesional, tengan su pase de movilidad. Y para tener el pase de movilidad, vayan a vacunarse vayan a vacunarse detrás del gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Estamos tomando muestras de PCR y de antígenos en el establecimiento de los básicos. Y en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, de lunes a viernes, de 9 de la mañana y hasta las 15 horas, estamos vacunando contra el COVID-19 por lo tanto. Es una decisión voluntaria, pero recomendable vacunarse en primera y en segunda dosis. En la ciudad hemos vacunado a más de, del 80% de la población objetiva en primera dosis y a más del 70% en segunda dosis.
2: ¿Cuáles son las exigencias que se pasan en fase 3? ¿Cuáles van a ser los requisitos?
4: Primero se les va a exigir portar su cédula de identidad, por ejemplo, en el estadio fiscal de Calle Rengo, Obviamente. en segundo lugar, su pase de movilidad para aumentar el aforo en los recintos deportivos municipales que disponemos, en tercer lugar su registro, y se va a establecer un horario dif diferido para que evidentemente se le permita la rotación a los deportistas en el estadio, o sea, alguien que ingrese a las 9 de la mañana no puede pretender estar hasta las 5 de la tarde, porque hay más personas que van a querer desarrollar actividad deportiva.
2: ¿El deporte amateur, el fútbol amateur?
4: El fútbol amateur está expresamente prohibido por en esta etapa de retornar en fase Tres. por lo tanto las canchas del fútbol amateur y las canchas dependientes del estadio fiscal de Calle Rengo no van a poder ser utilizadas aun cuando estemos en fase 3. Esta es una decisión de la autoridad sanitaria y por lo tanto yo le pediría a las cuatro asociaciones del Fútbol Amotere, eh, viejos cracks, precordillera Víctor Zabalabrao y Linares, que tengan un poquito de paciencia. Ya han esperado un año y medio. Además, las condiciones climáticas, al margen de las condiciones sanitarias, tenemos bajas temperaturas, por lo tanto, yo sé que los amantes del fútbol están esperando regresar a las canchas. Algunos han aumentado de peso como usted, pero... Correcto. <risa> pero, Coquito Pérez, eh, ya van a tener la oportunidad y yo creo que en agosto van a tener buenas noticias. en cuanto a Deportes Linares?
2: los campos deportivos wow, dep son
4: los requisitos? Deportes no. Linares tiene una regulación especial no solamente el fútbol amateur está prohibido en este momento está en momento. tercera también el fútbol amateur sí, está en tercera tienen, tiene una regulación especial por parte de la ANFA cuando estábamos eh, en, en, en la NFP la situación era completamente distinta. deporte Linares puede participar en el fútbol amateur que está desarrollando con los aforos y con los entrenamientos Correcto. que ustedes conocen en la autoridad sanitaria. Y yo espero que en este segundo semestre Linares dé buenas noticias, al margen de lo deportivo, sino en lo financiero, en lo administrativo eh, y la administración del club. El muchas gracias.
2: La nota interesante con nuestra primera autoridad, el alcalde, señor Mario Mesa, dando a conocer, primero, dando a conocer que pasamos a fase 3. Es bastante claro lo que dice nuestra primera autoridad. Y, bueno, y también y, y tiene que obtener eh, su pase de movilidad. ¿Y cuáles son los requisitos? Lo indicaba él. Tener el carnet, tener los permisos, eh, los registros, es cierto que es importantísimo, y tener la rotación para eh, ir, ya que los deportistas van en la mañana o van en la tarde para que vayan rotando en ese sentido. El fútbol amateur, lo dijo claramente, que en fase 3 no. ¿Por qué? Pues es, es eh, la regulación especial de, la, de la, la autoridad sanitaria, lo dijo claramente. Y Deportes Linares, bueno, es algo especial, es de ANFA definitivamente lo indicaba nuestra primera autoridad.
1: Claro, los protocolos son básicamente para ocuparlos recién del estadio, que sí. lo hemos hablado muchas veces nosotros, y eso está bien organizado por la gente de la, de la oficina del deporte, ¿eh? sí, señor. por don Víctor, por don Jaime Nova, eh, y lo otro tiene que ver con lo que usted decía el fútbol amateur, y le, le hace un llamado a las cuatro asociaciones que tengan calma, que tengan tranquilidad, mire, yo creo que en estos momentos, ahora ahora, es difícil que el fútbol vuelva y es lo mejor, es lo mejor y tenemos que irnos preparando de a poco Además, yo creo que el fútbol podría volver si todos queremos que sea así. Por ejemplo, septiembre creo yo, octubre. Sí. Y okay, no queda nada. Estamos en julio, aquí nos preparando y se supone que en esa fecha eh, Linares va a seguir avanzando. Los casos han bajado, tenemos una alta tasa de vacunación, casi o sea, el 80 lo que es buenísimo. Eh, incluso se habla de una tercera dosis. Pero por eso hay que tener la calma y la tranquilidad. Pero igual ten pienso yo que hay que abrir los escenarios hay que jugar, pero con todos los protocolos ahora, el fútbol amateur, lo decíamos Jorge el otro día somos parte de él, nosotros eh, es difícil regular, porque ustedes dicen ya, se juegan, enchan solamente los jugadores los entrenadores, los suplentes y los árbitros, claro. y usted cree que no hubiera más gente de los Ay, partidos, no me van igual pues entonces, por eso hay es que tener calma y tranquilidad y cuando se vuelva, se vuelva con los protocolos y con la responsabilidad que todos debemos tener. pues. No me
2: cabe la menor duda y con los protocolos que corresponden, para mi gusto van a haber cursos a lo mejor para especializar a gente que el, el día que vuelva el fútbol amateur bienvenido, pero con los protocolos que corresponden definitivamente así que yo creo, y le mando un mensaje a don Luis Vergara que estaba muy preocupado presidente sí, ya lo dijo la primera autoridad el fútbol amateur Prohibido lo que es en fase 3 por la autoridad sanitaria.
1: Claro, no no se puede jugar, es muy difícil. se aumentan los aforos, sí, en, sí. Eh, eso es importante destacarlo. y que Tiene que ver con lo que decía yo al principio del programa, con la posibilidad de que, o no, con la cosa más. Lo cierto es que la asamblea lineal no se realice, porque en esta fase 3 incluso aumentaron a fase 2 los aforos. En fase 3, los aforos son 100 personas claro. en un recinto cerrado sí, señor. y 200 personas en un recinto abierto. Así que sí. se abre esa posibilidad porque la posibilidad de hacer la Asamblea de Deportes Linares eh, presencial ahora era muy difícil porque los aforos eran solamente de 25. Ahora aumentaron. Así que en ese aspecto también vale para el deporte. Vale para el deporte. Ahora lo que tienen que hacer lo, lo, las instituciones es irse preparando, organizándose viendo si, si podemos hacer a fin de año un campeonato, cómo lo podemos hacer, porque obviamente son es menos el tiempo, eh, no sé si se podrá retomar a Anfa Regional, que ahí hay un tema en el cual se puede regular mejor, pero recordemos que tenemos Copa de Campeones Pendientes, equipos ya clasificados, sí, ¿se entonces todos esos temas yo creo que son buenos
2: irlos viendo y se van a ir organizando, y aquí tienen que participar todos no me cabe la duda. todos tienen que participar y tirar el carrito para el mismo lado, por eso le decía la primera autoridad en el sentido de que en cuanto a la vacunación, vacunémoslos, tienen que vacunarse, tener el carnet, tener los permisos respectivos, es cierto, tener eh, el registro claramente para esos rezagaditos que están todavía, por favor, para que aumentemos y, y podamos estar, lo que es pasar lo que es a la otra fase.
1: Ahora hay un tema interesante que vamos a tratar de tratarlo nosotros, si estamos bien, por supuesto, la próxima semana, que tiene que ver cómo volverían los equipos a la práctica del deporte, los jugadores al fútbol. Habla bueno, de mucho deporte, pero se en el fútbol. Esto es un tema para especialistas, sí. especialistas, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Sería bueno si podemos compartir, a ver si podemos contactarlos sobre todo con un quinesiólogo. Ajá, tenemos nuestro amigo Carlos Castillo, ahí se nos puede colaborar, algún quinesiólogo sí. de, Porque claro... ¿Cómo van a volver a jugar, Jorge? Porque el, el fútbol profesional, bueno, incluso el fútbol profesional que trabajan para ello con toda la ciencia, con la medicina, el deporte, con todos los tratados respectivos, les cuesta volver, no, no llegar y volver, eso que entrenan y se cuidan. Ahora, ¿el futbolista amateur le irá a afectar volver a jugar un fin de semana después de un año y medio?
2: Buena pregunta. ¿Ah? Sí, eso señor. es un tema que tiene que verlo el especialista. Sí, señor. Y es como para abrir el debate, ¿ah? ¿eh? Sí, para abrir, como para abrir debate, porque ha pasado tanto tiempo, ya tenemos un año y medio ya eh, definitivamente, entonces va a costar, pero esos son los especialistas, son los que tienen que dar la última palabra, cómo se puede volver lo que es a, al fútbol amateur para aquellos que no lo han practicado durante todo este tiempo, es para abrir, como lo dijo usted, un debate interesantísimo.
1: Claro, esto es, una, esto es un tema bien de sentido común, Jorge. ¿A quién le ha pasado que después de un tiempo, que los años van pasando...? Eh, de repente nos reunimos con los amigos y después de trabajo en esos tiempos que ya no teníamos 18, ni 15, ni 20, 30, teníamos 35, un poco más, y nos empezamos a juntar a jugar la pichanga.
2: Exactamente.
1: Y ahí bien, ahí, se, se, ahí bien pero yo no jugaba mucho, que debo reconocerlo. Eh, pero había personas que se les afectaba porque sí. se arrancaban, se ¿Le pasaba eso, no? Sí, esto no se pasan, reunía mucho sí. con los amigos. Sí, Y después que te jugaban el partido,
2: al otro día andaban como si se ando molido. Los dolores <risa> venían fuertes. Y tienes toda la razón, porque con el tiempo que ya. Imagínate, con todo este tiempo que ya han paralizado, van a para sentir dolencia. Eso no me cabe la menor duda. Pero para eso están los mismos especialistas. Cómo poder eh, reingresar más adelante lo que es para hacer deporte amateur, que es interesante este tema.
1: Claro, yo creo que ahí tendrían que incluso las mismas asociaciones las asociaciones, incluso yo creo que no tiene ningún inconveniente, la oficina <coughs> del deporte con su especialista sí. eh, dar como charla, informar a los clubes y hacer si no, un, no una clase, pero hacer recomendaciones Bien, ¿vale? a los futbolistas cuando vuelvan a jugar, porque va a ser interesante cuando volvamos a la normalidad cómo van a volver los jugadores, porque el futbolista amateur generalmente el fin de semana llega a jugar nada más, trabaja en la semana algunos otros se juegan sus bichanguitas en la semana ahí con, con esto de las de, de la partidos de Baby, cancha sintética pero más allá de eso no, entonces ya no va a estar habituado, eh, perdió el training después de ah, un año y medio
2: entonces es un buen tema ese ¿eh? Es muy buen tema Juli y lo han dicho los presidentes, y uno tiene que ser bastante claro, los campeonatos no van a ser los mismos, ojo no van a ser los mismos los tipos campeonatos no van a ser esos campeonatos extenso, largo ha dicho el presidente de la asociación de viejo que van a ser campeonatos más cortos Claramente, pero sí hay que estar con los especialistas que correspondan. Así como van a dar charlas pasándose fase tras fase, ¿cierto? Van a dar charlas cómo eh, protocolarmente puede ingresar. También sería interesante lo que dijiste tú, Julio, en ese sentido, darles charlas a las instituciones para que vuelva el futbolista amateur, sobre todo con los profesionales en la quisinología.
1: Y yo me, me lo traslado a los árbitros. <risa> también, tiempo, también, ah, sí, los pues. Árbitros también, pues ¿cómo lo verán los amigos árbitros, estarán preparados. Sí, señor. Preparado? Sí, señor. ¿Ah? Porque a ellos les puede afectar más, porque realmente ellos tienen un poquito más de edad, aunque pueden arbitrar, pero después de tanto tiempo sin actividad, por eso yo creo que sería, creo que sería importante eh, avanzar en esto, hacer charlas, eh, indicar, ¿no es cierto?, a, la, a las asociaciones de qué manera pueden volver. Eh, yo creo que la oficina del deporte puede tomar un rol relevante en esto, las asociaciones sus presidentes no también, y Exacto. yo creo que por ahí podríamos trabajar esto, ¿ah? porque y, hay que trabajarlo, porque bien decía usted, claro, no, no todo va a ser lo mismo, no vamos a volver de un día a otro a la normalidad y por eso tenemos que prepararnos para ese momento.
2: Es muy diferente, claro, es muy diferente cuando uno está constantemente y, y con esta pandemia, digámoslo, más de un año y medio ya que estamos ya, eh, es, es, va a ser bastante difícil. Claro que ahí yo creo que los profesionales le van a indicar que tiene que hacer un buen calentamiento previo, todo eso porque no es llegar a e ingresar con una paralización tan larga que hemos tenido con esta pandemia.
1: Bueno, ese es un tema interesante que lo vamos a seguir conversando. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Vamos a volver con, con Deportes Linares. Se va a incorporar nuestro, a nuestro panel también Luis Humberto Burra. Tenemos hartas novedades que conversar con ustedes en los segundo y tercer bloque.
0: las 7 y 58 minutos Hacemos un alto con nuestros auspiciadores quienes hacen posible Deporte en Acción porque usted nos impulsa Corporación Municipal de Linares Comercial Maife Especialistas en Cambio de Aceite Esperanza 333 Luis Concha Guerrero Siempre apoyando al deporte linarense Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El deporte en acción
1: Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa
4: La radio de Linares, más cerca de ti
1: Bien, seguimos, seguimos en el Deporte Nación de Radio Ancoa. Eh, sí. Saludamos a Luis Humberto Urra, nuestro director. ¿Cómo está, Luis?
5: Hola, Julio. ¿Cómo está? Don Jorge Pérez, amigos del Deporte en Acción Tengo a ustedes muy buenas noches. Con mucho frío, pero sufriendo aquí con la camiseta de Jorge Pérez. ¿Cómo va, <risa> ¿cómo va la Católica? Pierde 1-0. Ah, Oiga, yo vi, no
1: yo vi el primer tiempo y me gustó Católica. No me decía ir perdiendo y le cobran ese penal tan raro, ¿ah? ¿eh?
5: es eh, 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 un análisis Julio con respecto a eso porque yo tengo entendido que en principio siguen iban a cobrar todas las manos, ¿se acuerdan ¿Mm? y después por ahí por el mes de julio cambiaron que solamente cuando la pelota daba en el cuerpo y después en segunda instancia en la mano no se cobraba, y eso es lo que le pasó a la Naro claro. la pelota le dio en el muslo y le rebotó en la mano, pero cobraron penal
1: yo, yo siempre he dicho que en este en todos aspectos del fútbol, planetos. Igual tiene que calificarse la intención. si no, el juego nunca tiene la intención de detener la pelota. Bueno, hay veces que uno ve inmediatamente cuando hay esta intención de detener no, la pelota, pero acá no. Pues. Entonces ahí hay un sentido, un criterio futbolístico que no se está entendiendo.
5: Sí, no hubo intención de la por ningún motivo, así no, que pues. dudoso. No. Muy dudoso eso y, y, y todo lo que pasaba también de, del inicio de la Copa Libertadores de América. La última fase era el día de ayer con coros me Realmente aplicaron el, el bar y ha sido pero erróneo y, y están involucrados dos árbitros árbitro chileno. chilenos en lo que pasó con Cerro Porteño.
2: Increíble, ¿eh? Cerro porteño increíble,
1: Fluminense.
2: increíble. ¿Lo vieron la
5: imagen que había un jugador que habilitaba a todas las jugadas? Sí.
2: Imagínense, el VAR es para que te saque de duda y, y yo la verdad las cosas que ha sido un aporte ha sido en parte, del 100 ha sido un aporte un, un 70%, pero sí se han cometido errores, como dicen ustedes Lucho y Julio, eh, colegas errores garrafales simplemente se han cometido. Eh, Julio, ¿Sí?
5: eh, el, lo que yo quería eh, saber con respecto a esto del VAR, eh, ¿hay un, un profesional que maneja esto de los botones del sistema? Porque si uno piensa que fue esa persona, ahí se equivocó el profesional de la máquina, porque Tecnico. achica la, la imagen y no alcanzan a ver el jugador que está muy inclinado al sector del banderín.
1: Claro, yo no sé, yo no sé, porque me imagino que los árbitros que están en el VAR deberían estar para ver la jugada y preciso en eso porque cuando hemos escuchado los audios le dicen para la tala e claro. ese es que un tema que viene a apunta usted ese, ese ese momento tendría que hacerle un técnico aquí claro. por ejemplo no he hecho control el que maneja Carlos, claro. el corta y qué sé yo, no uno porque uno está en esto hablando y los árbitros estar metidos en la jugada en decidir una jugada y no mover los botoncitos es una buena pregunta suya pero yo, yo creo que debe haber una persona especialista en eso porque no creo que los árbitros estén preocupados de bajar y, y, y subir la jugada, retrocederla o tenerla
5: sí, parece que cuando han enfocado la parte del bar generalmente están los dos eh, árbitros que están indicados en el bar y hay una tercera persona que debe ser el profesional que maneja y escapo en eso, que adelanta la imagen y la puede ir rápido porque eso de las líneas y todo, no creo que los árbitros
2: se hayan especializado. No, no, en ese sentido no. Tienes toda la razón en ese sentido porque los árbitros para ver la jugada claramente y ahí tendrían que tener un profesional que tenga la la, despertí, la experiencia sobre todo de, de, de las líneas, como dice Lucho y sobre todo clarificar bien la, la jugada.
1: Es aquí se ponen más papitas del papa. Yo creo que una seis, como le decimos nosotros, posición de adelanto, tiene que ser clara que, que, que por un hombro, por una mano, eh, se cobre una posición de adelanto. Yo creo que eso va a tentar contra no, el juego.
2: Completamente. Si
1: un, un, un tir, uno, una posición de adelanto tiene que ser clara. Eh, y pleno. no que por el
2: hombro y que por la, un poquito la mano y un poquito la punta del pie está adelantado. Es ser muy milimétrico claramente es ser muy exacto ¿no? yo creo que también hay que dejar un poco cierto. cuando es una posición adelantada clara, cobra, cuando la vea dudosa, no la cobra
5: y eso también de, de, de cobrar después que termine la jugada también es complicado, porque puede haber un gol uh -huh. celebran y todo, y después levanta la banderola del guardalínea diciendo que está Oxlade ese
1: es otro problema también ese ¿no? también. es otro problema que el juez de línea no es culpa del juez de línea, no. el juez de línea tiene la orden de son las normas nuevas claro, sí. ahora en ese aspecto sabe qué es enfermante esto porque yo <coughs> y estoy en el mismo caso de la, de, del plan paso a paso aunque es entendible porque es la salud de las personas pero se ha fijado usted que es algo pero reiterativo que es enfermante primero los tiros libres de esquina los tiros libres, no se toquen, sale los para en la jugada si sí. hay una infracción, cóbrela sí,
2: señor.
1: y en los penales van a, en cada penal a decirle al arquero que no se adelante, pero qué tienen que decir si ya el arquero sabe que sí. si no tiene un pie en la línea, le van a repetir el penal para eso está el VAR y está el juez de línea. Pero se ha fijado Luis y Jorge que en cada penal, hemos visto, valdo los le dicen, haga esto. Es enfermante.
2: Ellos lo saben. Ellos pero lo saben, pero es, claro. es una
1: cosa reiterativa que se sabe. ¿Para qué le repiten a cada rato eso?
2: En la Copa América, eh, fíjate que, eh, sobre todo definiciones a penales para pasar a la siguiente fase. Claramente, yo me acuerdo cuando Argentina le ganó por lanzamientos penales lo que es a Colombia. Como que iba a festejar el arquero, no. Se tuvo que paralizar porque había que esperar el bar, claro, primero claro. todo, había que esperar. No, Yo
1: eso, que... eso puede ser sobre el último penal. Claro. Pero resulta sí. que eh, indicarle a cada rato lo mismo y sí. en un en partido de fútbol, van a, a a un arquero, no sé qué partido fue aquí en Chile, le dijo al arquero: corta las y ya sé lo que. ¿Para qué me venís con lo malestar con lo mismo? Ah. Y, no lo molestó, y le dijo así. No sé sí. qué partido fue. Pero es así ese tema, que es eh, enfermante, le quita continuidad.
5: Sí, es enfermante, Julio, y Jorge, y también con respecto a lo que están hablando ustedes, eh, eh, no pueden hacer los árbitros sí, tienen que aplicar es eh, eso de cada... Los córneres también comparto, tienen que ir, que se topan y todo. Y en eh, los penales también es enfermante, sí, les dije en el momento que comenzaba el lanzamiento penal de que sí. no pueden moverse, ¿no es cierto?, Lógico. y dejar un pie en la línea, pero iban a, en cada penal a decir lo mismo. <ríe> Exacto, no. Entonces, no 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 sé, está medio, medio complicado todo eso, pero eh, bueno, las normas no no han podido ser aplicadas bien. Para eso tienen los encargados de los de los arqueros que trabajan en la semana y ellos tienen que aplicar las normas, lo que tienen que hacer y no hacer. Entonces los árbitros solamente a dirigir ese día, pero no a explicarle el reglamento, porque eso es explicar el reglamento de lo que tiene que hacer el arquero.
2: Te da la sensación como que son muy protagonistas en ese sentido. Te da la sensación claramente protagonista en cada lanzamiento penal, es cierto, eh, la verdad las cosas están influyendo mucho. Te debe darle un poquito más de libertad, porque como decía Julio y ustedes, colegas, y lo, 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 los porteros se saben lo que es el reglamento al de y al derecho
1: fíjese que y... otro antes de charla de deportes Lineares hay otro tema que también que lo conversamos la semana pasada que también es, es, es como para la risa esto de querer volver el público a los estadios que se anunció con bombo y platillo, en Chambinitero del Deporte uh -huh. y la NFP pero al final los clubes dijeron, esta cuestión ya no <risa> <risa> pero venimos seguir comentando tantas sí. reglas Luis, que yo entiendo pero es, es una cosa increíble pero realmente <risa> increíble llega a, a, no sé qué palabra usar, qué adjetivo usar, al irrisorio de que en el Estadio Monumental son por 6 metros cuadrados una persona, 8 metros cuadrados, no pueden ir más de mil personas, pero inclusive la norma está que no se pueden abrir los baños, porque usted los baños no puede estar 8 metros al lado de una persona. ¿Cómo van a permitir que el público vaya a los estadios si tiene los baños cerrados? Cerrado. Sí. Yo no entiendo esto, de repente yo me revelo ¿eh? y tengo la posibilidad de decirlo por la radio. Yo sé que hay mucha gente que piensa lo mismo y no lo pueden decir. O a, vez, a veces ya uno ya cae mal de tanto retiro lo mismo. Pero es que es verdad, esto del protocolo en los estadios que usted no puede abrir en los baños porque no está a 8 metros cuadrados y que porque está al lado puede contagiar. Es, es realmente triste, yo no entiendo este tío. Al final los clubes dijeron, sigamos como está uno más. ¿Para qué ah. nos vamos? Además tienen un problema con los abonados, porque ¿cómo han hecho bien las entradas? Hay abonados ¿a quién les va a dar? ¿a quiénes no? Entonces al final los clubes la mayoría dijeron sigamos tal como estamos.
5: Sí, fíjese que hay un problema hay un problema tremendo con respecto a eso y eso lo comparto. Yo creo que también las decisiones que tomaba el Ministerio de Salud con respecto a que iba los pasos a pasos y de repente como alguien le dijo lo que está comentando usted Julio, oye corten con eso porque la gente ya no haya que comer, tiene problemas y de repente ya empezaron a, a colocar comunas a tercera fase y adelantar, ¿cierto? Porque es lo que tenemos que hacer. Fíjese que hay un caso muy. de lo que habla usted. El otro día, en la final, de en Brasil, dijeron, le vamos, eh, vamos a ingresar 2.000 personas por cada institución, ¿se acuerdan? Sí, sí. Ya. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho? Para separarla, ¿cierto? La juntaron todas, las dos barras. De estar los árboles, ¿se dieron cuenta?
2: Sí, tiene razón. Sí, para que hecho. estuvieran
5: 5 metros cada uno separado, pues el estadio es inmenso grande, po. pero uno lo hacen porque no abre las demás puertas. Po. Entonces juntaron igual a 2.000 personas, yo creo que acá te van a hacer los mismos, si no hacen, sí, aquí mismo Linares 200 personas, usted tiene que darle todo lo que se y galería, para que las personas estén mínimo unos 5 metros separadas, si andan de a dos o andan en familia, ¿cierto? Sí, y pero lo, lo de
1: Linares yo lo veo muy, yo creo que no está considerado en esto, el, el fuego de la madre lo dejan de lado. Aquí no creo que. Porque Linari no va a jugar con público. La tercera no. Sí, no, mí. si es que llegaran a, sí, a, yo creo a, que,
5: a, a colocar 200 personas. Claro, claro.
1: pero imagínense que se ganan el absurdo de que acá le exigieron una puerta al lado de las bancas para que los jugadores vayan y se instalen detrás de la banca en la galería. Un tuvieron que romperle la reja y hacer dos puertas. Increíble. Cuando los jugadores pueden pasar por la puerta del medio, uno se va al sector norte, sector sur. Si no, se van a contagiar. Y los jugadores de Deportes Linares tienen que entrar en el sector norte, no por la puerta amplia la cual ingresa la pista de ¿Sí? ceniza. usted, tuvieron que hacer otra puerta oh. para que echen oh. los jugadores de Deportes Linares por ahí. Dios y mío. los rivales entran por el, el, las la pataguas, por el el, Patagua. el, la parte sur. Sí. Nosotros estuvimos allá en Talca y, y en todos lados cuando se juega segunda división y los jugadores entran por el mismo lado y no. se separaban. no Y aquí no, tienen sí. ocho camarines: un camarín para esto y un camarín para este otro. Entonces, yo entiendo este tema. Pero ya llegamos a un tema que realmente es enfermante. Y, y, y bueno, y nadie dice nada, todo cacha en la cabeza nomás. Po.
5: Claro, y siguen, siguen. No, sí, es, es, es lamentable la, la situación de lo que se está viviendo. Te quise que yo analizaba un poquito para el fútbol la materia, y eso sería bien conveniente que lo analizaran por persona, porque eh, comparto con ustedes los primeros partidos y que llegan a jugar las lesiones yo creo que de once van a quedar dos jugando ¿no?
2: <risa> tienen razón lucha
5: tiene claro razón. porque ellos ellos no están constantemente en la parte física entonces sí. usted hoy día oye el, el otro día el romo en palestino se agarró los dos minutos
1: a los dos minutos a los dos
5: minutos, sí. Sí. A los dos minutos profesional con entrenamiento eso es cuando usted está tenso o nervioso, a mí me ha pasado, cuando yo iba a jugar y está un poco nervioso, está tenso, le va a pegar a la rodilla y te lesiona y queda inmediatamente lesionado. Aquí va a pasar lo mismo. Yo creo que aquí los quinesiólogos y todo, y nosotros mismos como médicos, jugadores del fútbol amateur, tenemos que hacer lo siguiente, esperemos la recuperación en un 100%, que no nos pase lo mismo que el Alexia que apurarlo y jugó 15 minutos y se va a lesionar. Mejor recuperemos lo bien del covid un mes o dos meses esperar y que esto ya se termine, un poco más avance y de volver a jugar el fútbol amateur, porque si no va a quedar, ¿para qué le cuento? Van a quedar lesiones, va a quedar gente no infectada nuevamente, porque eso no es cosa que van a entrar. Todos dicen: Llego en el auto, me, me coloco la camiseta dentro de la cancha, mentira, se van a compartir igual.
2: Igual, en ese sentido. Van sí. compartir
5: 20 o 50 personas juntas. Usted sabe que el tercer tiempo el fútbol amateur es así.
2: Sí, en ese sentido sí, hay mucha cacacamadería, en ese sentido después que termina lo que es el compromiso y hay que tomar las precauciones que corresponden. Se espera el fútbol amateur yo creo que es una buena determinación, se espera hasta que eh, no diga la autorización sanitaria si se puede pasar lo que es a la otra fase.
1: Bueno, vamos a ir con Deportes Linares vamos a ir con Deportes Linares en varios aspectos eh, primero eh, una situación lamentable que se dio en la casa al jugador eh, en relación a eh, que lo que estaba ahí, televisores, algunas cocinas, eh, algunas vajillas, ya no estaba. Hay es un tema complejo que vamos a tratar de explicarlo, pero los dirigentes portillanes se sorprendieron, dijeron que poco menos sacaron eso, que no correspondía. Vamos a hablar de lo que yo decía al principio, de que la asamblea que estaba programada para mañana, lo más seguro es que no se realice, no se realice la asamblea de mañana, y tiene que ver con lo que estamos hablando, yo creo que, bueno, si fuera así, una buena terminación de los dirigentes, en el sentido de que com como esto, de fase 3, permite mayores aforos, en fase 3 los aforos actuales son 100 personas en lugares cerrados y 200 en lugares abiertos. Fase 3, lo que está Linares. Vamos a hablar de las declaraciones del alcalde hoy día en la mañana también en este tema, eh, así que hay varios temas que contar. Esto de, de los aforos, también es eh, lo mismo Luis, están... Están algunos socios, y lo comentábamos, en la posibilidad de hacer esta asamblea que fuera presencial, con los cuidados respectivos también, por supuesto, y se abre esta posibilidad y ya es seguro que mañana no hay asamblea, sino que se va a postergar y la idea es que se haga presencial.
5: Sí, yo creo que el no va a tener conveniente, muchachos, porque no olvidemos que en los tiempos mozos de mejores campañas, no eran muchos los socios que
1: claro sí. ese es otro así tema
5: que, que sí. hoy día usted que lo haga con 20, 25 personas que no creo que vayan más no creo que sean más los socios activos porque la gente se hace socio cuando el equipo anda bien y todo entonces no habría inconveniente pero sí a lo mejor es bueno hacerla en forma presencial a futuro para que expliquen bien toda esta situación que ha vivido Linares en los últimos tiempos y que ha sido muy muy criticada y complicada por cada una de las personas y los Linares que están metidos en esto en el fútbol
2: es la mejor determinación que pueden tomar hacerla presencial claramente y bueno como tú lo dijiste anteriormente, Lucho, son muy pocas las personas que van a lo que es lo que es, una asamblea. Sería interesante hacerla presencial y dar a conocer eh, eh, esto con la sociedad anónima. Bueno, usted conversó
1: con el presidente de la corporación, don Jorge. Sí, don señor. Mauricio Loyola, que interesante escucharlo.
2: Sí, importante la nota con don Mauricio Loyola, esta nota tengo que ser bastante clara, la irradiamos el día martes, es cierto, para pasarla hoy día. Eh, tuvimos la oportunidad de dialogar y conversar. ¿Qué, ¿Qué pasaba con Deportes Linares? Eh, que le conversamos eh, de, de la asamblea de, y muchos temas que tocamos y lo dijo lo siguiente.
6: Dije, buenos días, sí, efectivamente, están inscritos ya los jugadores eh, contra reloj, eh, se tuvo que hacer el viernes pasado, pero al menos se eh, llegó... A ANFA con toda la documentación y tenemos al menos equipo para participar en este campeonato. ¿Cuántos jugadores inscribieron? Eh, 25 jugadores.
2: ¿25? ¿Ya está listo el cuerpo técnico también?
6: Sí, cuerpo técnico está definido, eh, prácticamente parecido al del año pasado, hay unos pequeños cambios, pero ya también está todo listo. ¿En qué
2: hay cambios, presentes?
6: O sea, estaría entrando en quinesiólogo eh, eh, Cristóbal, que, que estuvo también anteriormente, Cristóbal Muñoz, ¿no es cierto?, un muchacho acá de la zona, y él se incorpora también a nuestro equipo. Yeah, y, y, y una hotelería es eh, don Gonzalo Canales, que ya tampoco está Juanito Grandón, pero don Gonzalo siempre nos ha acompañado, ha estado con nosotros y él va a estar a cargo de la utilería Se mantiene el técnico Ramón Climen, eh, don Raúl Villa, ¿no es cierto?, el preparador físico, y el señor Héctor Letelier, ¿no es cierto?, el preparador de arquero. Y adicionalmente tenemos el, el don Cristian Roja, que es el médico, porque te exigen un médico en, en este año en la AFA así correcto. que está conformado... ...de esa manera el cuerpo técnico. La gran pregunta,
2: cuando se inició lo que es el año 2017... ...cuando estaba Marco Álvarez, queríamos identidad... ...no está Lucas Montaca, no está el chico Arronaraya. ...ustedes contaban con ellos, ¿qué es lo que pasó... Presidente, porque no hay, hay muy poca identidad.
6: Sí, sí, en realidad hay poca identidad, como dice usted. Todo esto fue contra el tiempo, efectivamente. Nosotros queríamos hacer algo distinto, prueba, probar jugadores, y eso no pudimos hacerlo, como te dice, habían chicos locales. Entonces hubo que inscribir rápidamente, también hay, 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 hubieron conversaciones con los jugadores, por ahí se dice que no se conversó con los jugadores, pero sí se conversó con ellos, y también hay que ver eh, que el jugador también tenga eh, las ganas de estar en el club. Yo creo que tiene las ganas, pero tampoco hubo una... Ellos se acercaron al club durante todo este tiempo, nosotros también no sabíamos si ellos estaban en algún club, ¿no es cierto?, porque no, no teníamos noticia de ellos. Pero más allá, como le digo, eh, esperar, ¿no es cierto?, si bien está hoy día cerrado el, 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 el equipo, pueden haber, ¿no es cierto?, como otras veces, eh, ventanas, ¿no es cierto?, de poder inscribir jugadores y esperamos a lo mejor contar con ellos también, pero fue contrarreloj esto, entonces había que armar un equipo, ¿no es cierto?, pero en ningún momento quisimos dejarnos a nuestra gente afuera, o sea, pedirle disculpa al hincha, pero obviamente... Eh, se trató de hacer de la mejor manera, quedan un par de chicos más, pero eso fue más o menos, Jorgito. Claro, porque se
2: decía, presidente, que era identidad, que teníamos que tener chicos nuestros, que estos chicos eran, eh, conocen el medio la tercera división, no, no, no necesitan pruebas. ¿O fue determinación del cuerpo
6: técnico? No, obviamente también pasó por el cuerpo técnico, ¿no es cierto? Pero había que elegir, había un grupo de jugadores, ¿no es cierto? Que estaban dentro de los grupos, eh, el técnico vio que tenía... Eh, jugadores un poquito más de altura no es cierto para el campeonato tenemos que pelear el campeonato esperamos que, 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 que no, no hayan errores no es cierto pero como le digo la idea era esa ¿no? nosotros también tener más gente nuestra pero no pudimos armar porque nosotros con nuestros chicos más los de afuera podíamos haber hecho pruebas no es cierto probar jugadores y se complementaban no es cierto pero no se pudo, no se pudo, estábamos tristes obviamente, teníamos muchos chicos ilusionados también en pruebas de jugadores, esa era la, la, la garantía nuestra, siempre luchamos por eso, pero todo esto se dio de algo totalmente distinto, fue rápido, en dos semanas, una semana y no pudimos hacer más.
2: Esta determinación usted le entrega en carta acabada, el técnico cuando, si son 25 jugadores, eh, él toma la, 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 la determinación?
6: Eh, pasa por él, pero nosotros también como dirigente hemos puesto jugadores, o sea, hay bastantes jugadores que nosotros nos llegaron, ¿no es cierto?, eh, a mí personalmente y vimos videos, todo y se los sugerimos al técnico y esa gente eh, esperamos que, que den resultados. Pero obviamente todo eso fue trabajado en conjunto, así que no hay ningún problema en esa parte. ¿Ha tenido contacto en tercera edición? Sí, hemos tenido contacto. Eh, ellos piensan, no hay una fecha tentativa, todos hablamos el 21 de agosto, esperemos que sea así, pero no debería pasar a más de, este, de, de agosto el campeonato, nos dicen en Santiago porque ellos están preparando obviamente todo esto ahora con este tema del nuevo paso paso, no sabemos si vamos a ser incorporados o no porque somos ANFA entonces también cambiaría un poco las condiciones pero hay que trabajar en el poco tiempo que hay porque va a ser prácticamente un mes Sí. de trabajo, si Dios quiere, y ahí hay que preparar el equipo. ¿No hay fecha tentativa todavía campeonato? No, no, como le digo, se decía el 21 yo creo que a fines, de, a fines de agosto yo creo que va a empezar, todavía tienen que hacer el fixture la ANFA, está un poco complicado porque tienen que ver los equipos, se supone que van a participar los 17 equipos hay algunos por ahí que están complicados con el tema presupuesto porque hay equipos que estaban conformados de antes, entonces ya han esperando mucho tiempo y pagando sueldo. Así que la idea de la ANFA es que participen todos porque si no se les complica cómo armar las la parejas y todo esto. Presidente, hay, hay una asamblea importante el día jueves. Sí, el día jueves tenemos una asamblea, ¿no es cierto?, si Dios quiere, informativa para todo esto de las especulaciones, todo lo que se ha hablado, de cómo logramos, obviamente, participar el club. Yo, estamos tranquilos porque fue la mejor manera de, de hacerlo, o sea, no había otra alternativa. Yo creo que la gente eh, tiene que pensar que hace dos meses, un mes, Linares no participaba, no existía, eh, todo eso. Entonces hoy día se logró que el club... ...esté en poder de la corporación, se haya ido gente que, que no debió en el club... ...que le hizo mucho daño y que tengamos ya un equipo para, para participar es un gran avance... ...obviamente uno no puede dejar conforme a toda la ciudad... ...pero nosotros lo hemos hecho pensando en el, en el club y en el bienestar de, de la ciudadanía. ¿Cuál bueno, es la tabla? ¿Tratar a
2: darle a conocer de, sobre la gestión que tuvieron ustedes?
6: ¿no? Sí, prácticamente. Bueno, la tabla en el fondo es decir obviamente un poco los números... ...desde cuando partimos nosotros en octubre del año pasado, ¿no es cierto? que nosotros tomamos el club, ver cómo están los números, ¿no es cierto?, eh, y también la tabla, obviamente, de explicar a los socios cómo se, se realizó, obviamente, la, eh, para que el, la negociación, quién tiene el club ahora, ¿no es cierto? Todas esas cosas que están ahí, va a estar un, el, el, el ente, los abogados nuestros, ellos van a exponer cómo se hizo todo, eh, todas las interrogantes que han habido, porque en realidad todo tiene una respuesta, o sea, uno escucha, escucha, pero tiene que hablar cuando es el momento y ese día, si Dios quiere, va a ser así. Por último, ¿quién tiene la licencia? La licencia la, ¿La tiene? tiene
2: la sociedad anónima.
6: O la corporación. No, la corporación. Dentro de la <risa> negociación nosotros tenemos ahora toda la franquicia y todo de Deportes Linares.
2: Quiere decir que eh, permanente Linares tiene la corporación.
6: Correcto, la, o sea, la licencia. La licencia. Si la volvemos licencia, a tercera, ¿no? a segunda división, <risa> obviamente <risa> seguimos ligados, obviamente, al 60% a la empresa que lo tenga. Pero en en la este, Sociedad Anónima, no pero hoy día lo tiene en tercera división nosotros eh, para poder participar en, en todos los campeonatos ANFA.
2: Sí, por esas cosas eh, del fútbol que pasan tantas cosas, si Linares fuera campeón, tendría la licencia
6: la Sociedad Anónima. Claro, tenemos esta sociedad anónima o otra, o sea, igual podemos armar otra, pero hay que ver obviamente cuando llegando a esas fechas, no es cierto que es lo, lo más conveniente para el club, pero también se puede obviamente hacer una sociedad nueva si quisiéramos, con un grupo de socios que, que ojalá se pudiera, pero cuando llegamos a los que no hay, no hay gente, no hay quien apoye, porque todo esto implica dinero. Entonces tenemos que tener un empresario, si apareciera un empresario local, espectacular. Bueno, gentil presidente. ¿eh? Muy gentil, Jorgito.
2: La palabra del presidente del Club de Linares, don Mauricio Loyola, dando a conocer, primero que nada, se inscribieron 25 jugadores, ya está el cuerpo técnico, preparador de arquero, el quiniciólogo, lo indicaba que era don Cristian Muñoz, y utilero Gonzalo Canales, también toca el tema, en cuanto hablamos sobre el tema de la poca identidad, que le decía, el contrarreloj, y quien tiene que tomar la determinación, lo dijo bastante claro que en parte lo que es la dirección técnica o compartida. Eh, la tabla a tratar en esta asamblea los números cuando ellos asumieron lo que es en esta directiva y la negociación eh que iban a estar eh, un staff de abogados en esta asamblea.
1: Claro, esta nota la hizo usted hoy día ayer?
2: Ayer martes. Ya,
1: sí, porque lo antecedente <tose> que nosotros tenemos es que la asamblea se estaría suspendiendo Correcto. y se estaría eh, buscando otra fecha y lo ideal que pueda ser presencial en este aspecto, pero está bien porque el presidente tiene derecho a pensar si ¿sí está bien pues, sí, obviamente sí, pues. ellos tienen eh, lo que pasa es que eh, con este medio no, no no han querido hablar más que nada conmigo pero está bien si ¿sí? él tiene que dar con su opinión, el porqué de las cosas y eso es la idea y la gente saca sus conclusiones ¿ah? de todas maneras lo dijimos aquí también, en sí, sí. este programa lo dijimos, cuando dice que Leal no participaba pero todos decían que estaba todo bien lo vimos que no ten, no estaba todo bien porque había que estaba esa deuda y además que la licencia para participar en tercera división la tiene la sociedad anónima de completamente así que este tema también tiene que zanjarlo. Luis
5: se ve tranquilidad parece el presidente que está todo bien, todo, ojalá que sea así pero han habido muchos inconvenientes con respecto a esta formación a esta idea y todo y que ojalá que no se hayan equivocado, ¿no es cierto?, la formación de plantel, que es lo que se ve, ayer el lunes lo a conocer, con todos jugadores que vienen muchos de equipos profesionales, ¿no es cierto?, como decían ustedes, con una formación cadete, que es, es, es siempre importante para una competencia. ¿Cómo estarán los otros? No sabemos. Fíjese que el 7 de junio... Recién estaba la tercera división planificando para el inicio del campeonato el 10 de julio. Hubieron muchos inconvenientes con esto de la salud, se fue aplazando, aplazando, y ahora en julio hicieron reunión donde se está planificando para comenzar en agosto. Ojalá no pase nada, si no, comenzaría por allá por septiembre. Y de acuerdo al sistema, si es que se mantiene el mismo sistema de campeonato, este tendría más o menos una duración, muchachos, de cuatro meses.
1: Sí, tres meses me decía don, don porque, Gerardo, no más de cuatro, de tres meses, de tres meses. Ah, y medio. claro, porque
5: jugarían partido a mitad de semana seguramente.
1: Claro, van a, esa es la idea, porque porque sí. como bien dice usted, va a ser un campeonato eh, flash, como diríamos, sí.
2: ¿eh? Corto. <risa> tres
5: grupos clasifican los dos mejores. <risa> y, los de dos los mejores grupos, y los dos mejores terceros. Y los dos mejores terceros van a ser ocho y se van inmediatamente jugando partidos de de ida y vuelta para el, el ganador va pasando a
1: las fases finales claro, quedarían ocho después de, los, de la zona de grupo, como bien dice usted, clasifican los dos primeros cada grupo, los dos mejores terceros para ser ocho y de ahí se llega a los cuartos de final sí, señor. partidos de ir y vuelta en claro. rigor, los grupos estarían conformados el grupo norte con Bruja de Salamanca Vallenar, Mejillones, Ovalle Quintero Unido y Trasandino cuarto ese grupo hay otro grupo que es de centro, por aquí equipo básicamente la zona central, Santiago. Escuela Macún, La Pintana Unida, Municipal Santiago, Rancagua Sur y Real San Joaquín. Y el grupo sur estaría integrado por Deporte Linares, Rengo, Lota Joaquet, Pilmagüe, Osorno y Provincial Ranco. El grupo más fuerte. El grupo más fuerte, está fuerte el grupo ese. Sí, ¿eh? Osorno, Lota, Pilmagüe, Ranco. Eh, Rengo siempre hace buenos sí. equipos también. Pero sí. ahí está Deporte Linares, ya tiene toda una historia. Así que esos serían los grupos eh, en ese sentido. Fíjese que dentro de todos los técnicos son
5: todos chilenos, excepto uno, ah, sí, que es el técnico de ranco, que es español. Kevin Vidaña es el técnico de nacionalidad española de allá del sector de la Unión, donde pertenece el ranco, que estaría dirigiendo el equipo de tercera división. El resto, todos directores técnicos chilenos para afrontar este campeonato. 17 instituciones entonces para estos dos cupos que tiene la tercera división para ir a segunda el próximo año donde nadie quiere ir porque es un campeonato que tenemos experiencia muy mala
2: ¿eh? Luis
1: y, y en nosotros no está Ricardo Lunari exactamente en nosotros no sí, está, argentino. está Lunari sí, ese es el otro técnico extranjero ah Lunari claro Lunari. argentino, claro. Lunari,
5: argentino. Sí. Claro. claro ahí está el otro y eh, conocido está Ferragú por ejemplo en Pilmahue Freddy Ferragú está eh, claro Fren de los Galloso. equipos
1: nuestros en Lota Chubaguer, el técnico es Mario Salgado Correcto. Un hombre de mucha experiencia, futbolista, goleador, millonario. Eso lo coloco yo. <risa> Como dice usted, Pilmau es Freddy Ferragut.
5: Sí. Ferragut,
1: sí. Provincial Ranco, el que decía Carlos Fogel. Eh, ¿Cuál es el otro equipo de acá?
5: Está Osorno, Lunaro Ringo. Ringo está Rengo.
1: Fred Galloso. Galloso. sí. Fred Galloso. Eh, y me faltaría uno, Ranco. Ya lo dije, Ranco.
2: Sí, lo dijiste.
1: Eh, Pilmagüe lo dijo Luis. Pilmahue, Matías, eh, perdón, Freddy, Freddy Ragura. Ahí están los técnicos, entonces. Ahí están los técnicos del grupo de Deportes Linares.
5: Y el amigo, el amigo de Jorge Pérez, que jugaba mucho Baby Fútbol con él, está en Rancagua
2: Sur, ¿ya? Ahí Pérez. está Rodrigo Pérez, exacto. <risa> Rodrigo Pérez, sí. <risa> Dale la lucha, tenéis razón. ¿eh? Jugamos ahí curico? con Rodrigo Pérez. En Curicó, claro. En curico. Bueno,
1: vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa y retornamos en el segundo bloque porque hay temas importantes. Yo pensé que iba a tocar el tema, el presidente nos lo tocó, de una situación que yo estaba muy, muy molesto en relación a, a lo que pasó con la casa del jugador. Sí. Y yo tuve una visita en mi casa hoy día, hacía tiempo que no lo veía pero me contó de eso también, yo también tenía presente, pero él no lo dijo acá, pero parece que lo ha dicho por los medios, que es lamentable esta situación que se está viendo. que otro problema más a Deportinari, pero que yo creo que se puede solucionar vamos y regresamos La hora en Ancoa,
3: es la hora es
0: Las 8 y 30 minutos Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción ¡Frescas frutas y verduras! ¡Estamos cerquita de usted! ¡Villa Arauco, esquina, hierbas buenas! Cerrajería Linares. Expertos en chapas, copias de llaves. Portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479. Servicio Técnico Integral Fénix. De todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares. Fono Contacto 73-2-47-11-38. Flexi Niples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. Calzados Di Claudio, calzado de marca con la mejor calidad. Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente. Para caminar cómodo y seguro, calzados Di Claudio, independencia 520 y 530 Linares. Propiedades Linares, compra, venta y arriendo de casas, sitios y campos, inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares
4: la radio de Linares más cerca de ti.
0: Bien, la, la, la,
2: Y seguimos, seguimos en el deporte de nación de Radio Ancoa. Eh, fíjate que, bueno, el presidente del Consejo Local de Deporte y consejero re, eh, regional del de Deporte y la Cultura, Luis Vergara, invita a los deportistas a cuidarse. me acaba de llamar eh, un eh, amigo y la verdad las cosas se eh, a la familia de, del jugador jugador de Deporte de Cristian Monsalvo, el papá de Cristian, eh, ya está en casita. Le dieron el alto. Ah, qué bueno. Le dieron el alto. Estamos muy contentos por eso también. Un saludo sí. para él que está en nuestra cintonía. Ha
1: sufrido mucho la pérdida. Sí.
2: De familiar
1: de José. don José. Exactamente. Comenzamos el lunes y, bueno, la vida así hay que tener fuerza nomás, así que nos alegra, nos alegra que esté en casa. Eh, vamos a ir con, con algo que no. Que, que aquí nos. Yo pensé que le voy a decir a usted en la nota, del hijo del presidente, pero nosotros hemos sabido de una situación lamentable, auditores, Jorge Luis, en relación a que la Casa de, de porte Linares, que estaba con la sociedad anónima, sí. tenía que ser entregada para que la directiva actual. La empezar a implementar para que los jugadores llegaran. Exactamente. Pero se encontraron con una serie de situaciones que no estaban ahí. Algunos elementos. Mire, a mí me visitó hoy día en la, la mañana a, a mi casa eh, don Alberto Suárez. Alberto. ¿Te acuerdas de Alberto sí, Suárez, Luis? Alberto. Sí, gran amigo. Se fue a ser no, pero... socio. Y estaba muy preocupado por este tema porque ahí le contó esta situación y llegó a hablar conmigo y me dijo escucha, yo estamos mal con este tema, me quiero ser socio, me dice socio, pero resulta que quería como, no sé, para ayudar, si pudiera hacer alguna campaña para comprar los elementos que faltaban y que, bueno, se decían que habían sido sustraídos, <coughs> perdón, no estaban ahí, entonces estaban diciendo que se lo había llevado Jorge Vergara, hay una polémica que siempre está ahí, Jorge Vergara en estos aspectos. Ahora... eh, poco menos que hacer un cambio, yo y yo, nosotros estamos dispuestos, siempre hemos estado dispuestos a trabajar, a colaborar con el club, pero primero hablo con los dirigentes para ver cómo solucionan ese problema.
2: Exactamente.
1: Y junto con él, porque el testigo, el testigo es Alberto Suárez, yo ya mejor que Vergara, y le dije esta situación. Y él me dijo de que las cosas él las tiene y que espera y la va a tener que devolver, pero que haya un protocolo como corresponde, porque había le entregaron las cosas, él se las llevó porque la casa quedó desocupada y habían cosas de valor y pensaban que podían echar a robar, por lo tanto las cosas de más valor las sacó, las tiene él, y él las va a devolver, las va a devolver. pero no ha tenido un contacto con los dirigentes, no ha tenido contacto con los dirigentes, pero él quiere que sea a través de una firma de, de un protocolo como corresponde recibir de buena forma esto está Alberto ahí cuando yo estaba hablando con don Jorge y está dispuesto a a este tema así que de aquí al viernes que conversen ahora, también he sabido de que hay eh, personas que estuvieron en la sociedad anónima el año pasado, que ellos van a comprar, van a reponer algo también. Este es un tema interno en la sociedad. Bien. Ahora, había una persona ahí, que era Israel, no me olvidó el nombre, Zúñiga, no me acuerdo el, nombre, el apellido, que estaba en la sociedad anónima y no dejó de entrar a nadie porque tenía órdenes de no dejar entrar de a nadie hasta que llegara a la casa. Le cambiaron la chapa, le a pusieron ver. una protección. <risa> eso también hay fotos, yo tengo zeta. pero Jorge Pegara dice que él no, la intención no es que haga con las cosas, sino que la sacó para protegerla y ahora va a tener que enchecarla de acuerdo a los protocolos claro, pero Don Alberto estuvo en mi casa y estaba preocupado por este tema Luis porque, no, acuerdo que Don Alberto siempre hacía campaña ¿eh?
5: sí un excelente dirigente y también su hija, también hemos tenido contacto con ella también es fanática del depo eh, en aquellos años, Roberto Suárez fue dirigente se acuerda, en 94 estuvo sí, en la directiva sí. del ascenso exactamente, Sal, sale en la foto Alberto ahí, gran persona, gran amigo Mandamos saludos desde acá. Eh, esa casa está, la que arrendaba, ¿por qué todavía la, eh, la estaba arrendando, Leones? ¿Cómo es el caso de ese, Julio? Claro,
1: esa casa está arrendada para, para los jugadores, la conocía casa del jugador, y el año pasado, como estaba la, la, la sociedad anónima a cargo, ellos se hacían cargo de eso. La tenían eh, arrendada, la tenían pagada y todo, y dentro de este acuerdo, obviamente, que hubo, tenían que enchegar la casa del jugador esa casa tenía algunos elementos, incluso me decía don Alberto Suárez que había un televisor que lo habían comprado los hinchas que habían, que habían puesto no habían vajillas, sábanas o, eh, otros temas ahí algunos camarotes me decían que está en mal estado pero bueno, entonces eh, tenía que enchegar la llave en este caso a Jorge Vergara, a los dirigentes de Portilinares para que hicieran uso de la casa del jugador ahora pero no estaban Correcto. los elementos que en el año pasado y eso Bien. él dice que los guardó y los va a enchegar cuando los guardó porque según él son palabras de él y Alberto testigo lo, lo guardó porque se podían echar a robar, como está desocupado eso, pero quiere conversar con los dirigentes. Yo tuve un contacto con alguien cercano a los dirigentes que está dispuesto a hacer esto, firmar y que le devuelva las cosas. Pero para clarificar ese tema que también han dado dando vuelta por ahí.
5: Sí, porque hay una transparencia no es cierto que hacer y, y, lo, para que recibe y todo. ese es un costo más que va a tener Linar, no es cierto porque de, viendo la lista de jugadores que vienen son la gran mayoría de afuera. Eso quiere decir que la casa del jugador va a tener una, una gran cantidad claro. de jugadores hospedados durante sí. estos meses para el campeonato.
1: Exactamente. Ahora yo no sé si pueden estar todos ahí, a veces hay otros es jugadores que pregunta, están en, en una pensión o sí. ellos arriendan. Hay un tema con el técnico también está en otro lado, arrendando. Entonces tienen que acomodarse, hay que acomodarse.
2: Pero la casa del jugador es fundamental en ese sentido. Pero se va a solucionar este problema. Pero Alberto estaba preocupado por este <ríe> tema. No, la casa del jugador siempre ha funcionado en ese sentido, así que... La mayoría de los jugadores que han estado en Deportes Linares han funcionado ahí en esa casa y que se solucionen los problemas y se entregue protocolarmente estos, eh, estos, estas cosas como este, en vajillas, sábanas y televisores.
1: Bueno, ahora vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa que no se había pronunciado en este tema. Lo encontramos hoy día en la mañana en una actividad que hubo en la plaza por otros temas, con el tema que hizo Jorge también, fase 3, pero también le preguntamos por Deportes Linares. Recordemos que la municipalidad es uno de los principales, el principal auspiciador de Deportes Linares. Recordemos este tema, estas reuniones que se han hecho, en el cual si no había aporte municipal, Linares no participaba en la tercera división, antes de que se supiera de que había esta deuda con la sociedad anónima. Se llegó a un acuerdo, se conversó, nosotros estuvimos en esa reunión, y eh, la idea era que trabajáramos en conjunto. Pero el alcalde no está contento con el hecho de que se haya solucionado esta deuda que se tenía con la sociedad anónima, con haber vendido dos hectáreas sin consultarle a los socios, en el fondo es. los socios son libres, pudieron haber conversado con los socios y los socios habrían dicho sí, perfecto, estamos de acuerdo Exacto. incluso dentro de los, de, los, de los estatutos hay un porcentaje de socios que pueden validar esto, pero no se hizo y eso a él no le gustó ese tema además no fueron a hablar con él porque es el principal auspiciador del club <risa> entonces deberían haber conversado con él, eso es lo que digo yo si el tema es que conversarlo si, nadie está dudando de nada pero aquí en las instituciones de todo, tenemos que ser transparente conversar, decir, mire alcalde tenemos este problema, no tenemos liquidez queremos solucionar este tema y vamos a vender dos hectáreas ahora, llamen a los ocho y digan, tenemos este conveniente nosotros no somos capaces, no somos los dueños de Linares, ayúdennos, ¿qué piensan ustedes? y se conversa y se autoriza, o a lo mejor no, pero se conversa bueno, vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa en relación a este tema y, y
4: primera es primera vez que me refiero respecto de la situación que ocurrió. Nosotros siempre hemos a Deportes de y dijimos que íbamos a continuar haciendo, inclusive el año 2021 estuviera en el fútbol profesional. Sin embargo, las cosas han cambiado. Primero, porque la última vez que nos reunimos, yo les pedí, no como alcalde, sino como socio, para que en marzo, para quien habla, para Clemente Cristóbal, el carnet de socio, no lo publiqué, eh, era una situación que estaba al margen de eh, la campaña, de la campaña eh, pero en el caso de Deportes Linares, esta situación la hemos conversado con el concejal Cristian González Monsalve, acá presente. Primero, nosotros nos reunimos con el directorio y nos reunimos con un grupo de hinchas respecto a la situación del director técnico. Yo recomendando nada más, haciendo ver una situación que a todos luces había una división interna respecto de la Comisión Fútbol. Eh, tomaron una sensación el directorio, respetable, yo no soy parte del directorio, soy un humilde socio como usted nomás, pero sí soy el alcalde el presidente para colocar los recursos municipales. En segundo lugar, íbamos a colocar las subvenciones para este segundo semestre, porque ya le dimos un apoyo al fútbol a la materia, que está al margen, pero nos enteramos, y me entero por terceras personas, de la situación de la enajenación de más de dos hectáreas, de estas 5,3 hectáreas que están a un límite del plan regulador. Y fíjese que se enajenen dos hectáreas, que se enajenen inclusive sin una asamblea, a mí me parece, y lo quiero decir con toda su letras grave, irresponsable y fíjese que yo creo que por Linares, por los socios y por aquellos hombres que se colocaron la mano en el bolsillo porque hubo personas de carne y hueso que ya no están que se colocaron la mano en los bolsillos y compraron 5,3 hectáreas cualquier persona sabe que aún en momentos de crisis siempre la tierra, las propiedades, los inmuebles no hay que venderlos hay que intentar resguardarlos no creo que la situación es delicada, la situación es grave y don Cristian González Monsalve, también desde el Consejo Municipal, ayer lo conversamos y me decía hay que replantearse el apoyo económico a Deportes Linares en este nuevo escenario. Es un nuevo escenario que está al margen del desarrollo de la práctica deportiva. Yo creo que la asamblea de socios, en la que yo me incluyo como un socio más, pero se merece una explicación porque el despojarse de dos hectáreas de terreno, que les costó hace más de 25 años a personas que se metieron la mano en los bolsillos, es al menos grave o
1: una falta de respuesta. Esa es la primera reflexión, tenemos otras dos más. En la primera reflexión, Jorge Luis, de hace el alcalde, primera vez que se refiere a este tema en relación a esta situación que estaba viviendo de oportunidad y sobre todo al saber que se solucionó el inconveniente con la sociedad, pero que este inconveniente pasó por este tema de entregar dos hectáreas.
5: Nos llama mucho la atención con respecto a esta situación de que los dirigentes, viendo que estaban prácticamente con un, un drama tremendo, y con una, un tiempo que era muy, muy corto para en, inscripción de, de plantel para el campeonato, no era hablado con uno de los auspiciadores, o, o cómo lo puedo decir, de que una de las empresas que más le ha colaborado a Linares y en los momentos más difíciles como ha sido la lucha municipal y este alcalde, entonces, me extraña que no hubo una reunión y decirle señor alcalde, estamos en este problema, ¿qué hacemos? Guíelo usted, ayúdenos, ¿cómo podemos hacer? Porque en realidad tiene razón, don Mario, que el, lo, lo último cuando uno está endeudado todo es entregar porque es cuando el banco le quita la casa,
4: sí, le
5: sí. quita el bien raíz. Aquí Linares lo están entregando así, pero en bandeja, lo poco y nada que le está quedando de la estalla. Qué lamentable la situación porque yo creo que ahí fue falta de, de diálogo e información y, y de, de ir a, a la ayuda donde... Porque ahora fácilmente el alcalde le puede decir ya de a partir de ahora yo no le voy a poder enchecar ninguna cosa más de dinero, a
2: ustedes, como aquí a Linares. Así es, en ese sentido tienes toda la razón. Eh, debieron haberse abierto más, un poquito más, es cierto, haber dialogado, haber perdido lo que era la ayuda claramente eh, con personas que están al tanto y con personas que, que saben. Quedaban 5,3 hectáreas, eran 12 hectáreas, en la en lo decía la primera autoridad, es grave, claro, irresponsablemente. Y personas que lucharon por tener este estas hectáreas para que tuviera algo la institución de deportes linares y había también una división, lo decía nuestra primera autoridad y al despojarse de estas dos hectáreas bueno, se encuentran muy pero muy gravísimo quién tiene que tomar la determinación es en cuanto a la asamblea
1: bueno, también el alcalde se desplaya más respecto a este tema, es un tema grave hay que hay que verlo, hay que analizarlo, hay que conversarlo lo escuchamos
4: la situación de deportes es grave y por lo tanto, yo creo que hay otras instituciones que también tienen que investigar, porque esto no puede quedar así como que se vendieron dos hectáreas, y, y bueno, se vendieron por una deuda, si está el municipio respaldando esta situación. Nosotros estábamos disponibles, el administrador John Sancho conversó con el directorio, les dijo, esperen para el segundo semestre, veamos las arcas municipales, despojarse de dos hectáreas de terreno de una situación que yo para nada, para nada comparto como linarense o como ciudadano común y correcto.
1: Y está otra reflexión del alcalde en el mismo tema. Ahora, finalmente, la pregunta es una pregunta obvia. ¿Qué va a pasar con el apoyo que él comprometió para Deporte Linares para que pudiera participar en el fútbol de tercera división? Porque sin el apoyo municipal Linares no participaba. Lo dijeron los dirigentes, lo sabemos todo y el alcalde dijo, ya vamos a aportar, vamos a hacer un esfuerzo, se comprometió con dar 40 millones de pesos para que con eso los dirigentes tuvieran un piso, una tranquilidad y poder desde ahí trabajar. Pero no se hablaba de este problema que tenían con Mauro eh, También en esa reunión el alcalde les pidió, yo lo comentaba, yo estuve presente en esa reunión, les pidió consensuar, que dialogaran, que conversaran, eh, inclusive preguntó, eh, ¿qué pasa si Linares no juega este año en tercera edición porque no tenemos los dinero, ¿se pierde el cupo? ¿se perdía el cupo? claro por lo tanto en base a eso eh, dijo ya pucha vamos a hacer un esfuerzo les pidió a los dirigentes que trataran de consensuar el tema de elegir un técnico, le dijo ¿qué, ¿a qué técnico tiene? no, te, está Ramón Climen y dijo pero hay un grupo de, de socios de hinchas que quieren a Luis Pérez eh, bueno Luis Pérez bajamos pero con el técnico actual también bajamos la idea es que conversenlo entre todos que no quiero más divisiones y bueno y si llegan a un consenso con el señor crimen perfecto pero el técnico ya lo tenían listo sí. entonces el claro. alcalde el alcalde eh, ve las cosas pues si no no es leso no entonces por nada. último digan sí teníamos al técnico contratado perfecto perfecto todos esos temas lo fueron dejando porque había campaña también entonces, en ese sentido dijo, convérsenlo, dialoguen. Estaba Víctor Campo en esa reunión. Estaba Jaime Nova, estaba la gente de la corporación. Aquí está la corporación, está don Víctor, está don Jaime, los pueden apoyar. No sé si conversarían con ellos. ¿Ah? Yo intervine diciéndole a los dirigentes ustedes, yo sé que es difícil, es muy difícil lo que hacen ustedes como dirigentes. Aprovechen esta gente, aprovechen a don Víctor, a don Jaime, la gente de la corporación, tienen los profesionales, aprovechen este apoyo. Pero bueno, eh, eso pasa. ¿Pero qué va a pasar ahora po? Porque hay una palabra, el alcalde siempre ha dicho que ha cumplido su palabra, pero después de estos temas se puede replantear, ¿qué pasará con esta subvención? Escuchamos al alcalde Mario Mesa.
4: Que, a ver, la palabra empeñada se cumple cuando las condiciones y las circunstancias se, se mantienen delante. y se cumplen. Si las condiciones y las circunstancias cambian, la palabra empeñada al menos, yo me permito echar en reflexión y decir, veamos los números, ¿por qué no le explicaron esto a la comunidad? ¿Por qué entonces ahora requieren 40 millones de pesos si fueron capaces de enajenar 2 hectáreas de terreno? Entonces, ¿por qué yo tengo esta posición hoy y por qué eh, soy quizás un poco más duro en, en, en mis palabras? Porque yo como alcalde de Linares siempre hemos apoyado junto al Consejo Municipal a la institución y, y lo hemos dicho al margen y lo puedo decir con orgullo, que hemos sido el gobierno comunal quien más ha apoyado a Deportes quien más ha apoyado, no siendo yo el hincha número uno, ni el líder del fútbol, y ustedes nunca me han visto todos los fines de semana en el estadio, pero tengo un compromiso con mi ciudad. Y, y, y creo que esta situación eh, debe ser al menos explicada, no a mí, yo no estoy pidiendo explicación, explíquenle a los más de 300 socios que ellos yo creo que se merecen un respeto y yo hablo también por ellos que también me lo han hecho saber que hay muchas personas inclusive que van a re renunciar como socios de Portelinares y a mí eso me parece
1: al menos que uno tiene que hacerse responsable de estas acciones. Bueno, ahí está lo que ha manifestado el alcalde eh, referente a esta situación, preocupado por Deportes Linares, eh, molesto porque no se consultó a los socios. Él está dispuesto a dialogar, pero va a replantear este tema de la subvención. Las palabras se cumplen, pero también hay que ver estos temas. Yo me acuerdo cuando estuvo esa reunión, yo les voy a llegar a este deporte, pero no va a ser un cheque en blanco, porque ya tuvimos muchos problemas el año pasado con este tema. Y el municipio pagó un sueldo a los jugadores cuando los dejaron votados. Un sueldo a los jugadores que pagarle pagar la sociedad anónima. El señor Artighe cerró las puertas del club y dejó a los jugadores prácticamente votados y la Municipalidad los tomó y le hizo una ayuda social, incluso arriesgando temas de Contraloría. Aportó a los jugadores como un apoyo social, cuando había hacerlo a la sociedad anónima. Entonces, no conversaron con él, y él ahora, por primera vez, da estas declaraciones respecto a este tema.
5: Bueno, aquí yo creo que hay que dejar bien en claro con respecto a la situación de los muchachos, estos dirigentes nuevos, que no los estamos linchando ni nada, porque, bueno, a veces en la vida uno puede cometer errores, o se cree de repente a veces mucho de saber las cosas y todo y decir vamos a hacer esto y esto. Eh, aquí faltó asesoría, faltó diálogo, faltó conversación. Yo yo no sé si presionó mucho mucho esta gente, la sociedad anónima de o se encontraron con la con la cuerda al cuello, muchachos lo, los dirigentes sí, con esto sí, de sí. la licencia, sí. porque también usted podía haber hecho lo siguiente, Julio, con respecto a esto, decir señor Sweet, o señor Vergara. Nosotros les dejamos dos estarias en garantía y, por mientras solucionamos este problema, por la, por el tiempo que nos queda en la asociación y una vez que tengamos la plata, esa en, 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 en el documento pasa a nosotros. Pero no entregarla así como así, porque yo creo que yo creo que la sociedad anónima está feliz porque yo el otro día me llamó una persona, y me dijo, sabe La estaria en este momento tiene un, un costo de 100 millones de pesos y de aquí a unos años más, ¿cuánto va a valer? Entonces claro, es estaría, mucho eh. dinero. Es claro, mucho y dinero. pero
1: el tema está que la estaria... Lo sacaron 91 millones, pues entonces también entonces, el valor... ¿Por, eso, por, ¿Por, por qué eso? llegaron a ese precio? Yo creo que aquí hubo lo que hizo usted en muchos aspectos, la experiencia de los dirigentes, querían hacer lo mejor de las cosas, en eso no estamos, estamos totalmente seguros. Y presionaron porque, y lo reitero, eh, Mauro Swift le traspasó la ciudad a Vergara para que empezara a presionar y a cobrar. Y como Vergara tenía poca comunicación, nada comunicación, no pasó nada. Y después cuando vio que ya la Vergara no resultaba, él empezó a ir a negociar.
2: Trabajó a dos bandas. Entonces banda.
1: son Tom y a mí hasta incluso... No, puede que esté esta Gabriela Tigre en este tema, ¿Quién? Mire, si sí. esta cuestión es así. Sí. Entonces presionaron, 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 presionaron. Y claro, los dirigentes están ahí, pero los dirigentes pueden decir, él llamado a una asamblea. Y él dicho, mire muchachos, por los medios de comunicación, tenemos este problema, no tenemos liquidez, nos están presionando, no participamos. Queremos la única opción es vender las detalles que pidieron ustedes, que otra solución y entre todo se conversa.
2: Exactamente. ¿No es
1: cierto? Y buscamos apoyarlo, pues ¿cómo lo queremos dejar solo? Si sí, yo sé que están viviendo un momento complejo, pero no era solamente el participar, si inclusive ese poder de la opción, no participemos, nos pues vamos después, arreglamos este tema, porque pues, imagínense, incluso seguimos atados a ellos, porque si Linares gana un campeonato de tercera, ¿por qué no? Tienen que volver a conversar con la sociedad anónima. Sí y dicen, vamos a hacer otra sociedad anónima, no, ellos tienen la licencia sí. bueno, conversemos ¿eh? y van a decir, tanta plata esto es lo que vale de
2: ese de es de el ahora, problema
1: ahora con la municipalidad se produjo este tema
2: sí, está muy, está muy delicado lo que es el tema exactamente, dieron haber pedido lo que es la ayuda sabemos que es ser titánico, estar dirigente de Deportes Linares, sabemos que nos querían hacer las cosas bien, pero se con gente eh, en el buen sentido lo digo, experimentada, cierto y se entró a la que es la desesperación. Pudieron haber dialogado, conversado, abierto las la puertas y se está en esta situación. Y sabe más,
5: yo no quisiera estar eh, en los pies de estos, estos muchachos, estos dirigentes, porque están comenzando con una mochila llena de piedra, de, sí. con todo no, este problema, y viene todo el financiamiento de, de este campeonato, con estos 25 jugadores, casa del sí. jugador,
1: traslado, campeonato y todo, que tiene un costo elevado también.
5: Yo no sí. sé, Mire. ¿cómo se
1: va a afrontar <coughs> esto? Aquí, aquí hay un tema claro sin el aporte de la municipalidad no voy a participar no tienen
2: recursos completamente completamente ahora
1: saliendo. yo yo lo que les digo conversen con el alcalde conversen con el alcalde conversen con él explíquenle la situación con el principal sostenedor se pudo haber evitado esto esta declaración del alcalde se puede haber evitado si hubieran conversado con él conversen con él háganlo Mire no quiero personalizar pero si quieren yo puedo hablar con el alcalde y puedo decir don Mario recibe a los dirigentes converse con ellos apóyelo más de lo que lo estaba apoyando pero él tiene perfecto derecho a estar molesto como muchos socios pero aquí lo que interesa es el club si no nos interesa nada a los dirigentes colgarlo todo lo contrario estamos agradecidos de ellos porque ellos están ahí y yo siempre y se lo dije a ellos personalmente en esa reunión yo los respeto los admiro por ser dirigentes pero también nadie le está poniendo la soga al cuello para estar ahí porque nadie los va a colgar porque no quieren ser dirigentes. Y como nadie lo hubiera colgado, si han dicho, llamen a nosotros, queremos vender, si no, no podemos pagar. Entonces, entre todos tenemos que ser responsables. Ahora tenemos que trabajar entre todos. Escuchen a la gente. Escuchen a la gente que los puede apoyar, a los dirigentes. Yo sé que escuchan el programa. Y, y, y la verdad es que yo no, no quiero personalizar. Yo, yo igual los lo respeto, yo no les tengo mal ni nada. Este programa solamente habla de lo que tiene que hablar en el aspecto deportivo. En todos estos temas. Porque esto tiene que haberle dicho mucho antes. Entonces, pero no importa, ya estamos en esto. Conversen con don Mario, hagan una reunión con él, planteen este tema, porque si la municipalidad, porque aquí la, si no les da la municipalidad a esto, no van a participar y ahora la culpa la tiene el alcalde, no. Les puede aportar, les puede apoyar, pero conversenlo. Conversen con los socios de este tema y podemos salir adelante, si sí podemos salir adelante si leen una ciudad grande. Entonces, lo que no se hizo antes, se puede hacer ahora perfectamente, si nunca es tarde para dialogar. Entonces, eso es lo que yo desde acá le ofrecemos. conversen con el alcalde, vean esta posibilidad. Yo me comprometo a hablar con él, que lo reciba en la próxima semana. Me comprometo, no sé si lo voy a recibir, yo creo que los va a recibir, pero pídele pídale una reunión. Pero las reuniones se piden de siempre, no cuando se está con las soga al cuello. Porque cuando el Linares no participaba, cuando el, los jugadores estaban abandonados, la municipalidad les pagó el Les dio subvenciones cuando no podíamos participar en Tercera porque no teníamos plata la, la, la municipalidad les le comprometió la subvención y se volvieron pero está este otro problema conversen con él, vayan, convérsenlo, expliquen, si tienen que pedirle perdón pucha, a lo mejor nos equivocamos pero si todos nos equivocamos aquí lo que interesa es el club yo creo que eso hay que hacerlo y hacer un diálogo general entre todos para aportar y para salir de este momento complejo que está viviendo la institución porque independiente que tenemos el equipo inscrito que ya se avanzó tenemos técnicos, tenemos jugadores pero bueno, y si no tenemos el aporte eh, los recursos, ¿cómo se va a financiar esta institución? es bueno ahora,
5: dialogar eso claro, y más ahora que no hay ingreso, no hay ingreso de público, y nada que más y mal eran en dos partiditos, algo es algo pero hoy día nada de eso eh, apoyos hoy día de las empresas olvídense, cero, cero, porque acá son pobres pymes, y las pymes son las que están sufriendo hoy día, por lo tanto olvídense que van a tener aporte, ¿no es cierto? de, de estas instituciones, y les queda el aporte grande ¿qué? que es la municipalidad, yo creo claro. que es el momento de dialogar, de conversar de llegar atrás, faltó la asesoría antes de ir a haber conversado, de acuerdo a los antecedentes Julio, si me queda la duda ahí, él estaba en campaña don Mario Mesa y conversaron con el
1: alcalde subrogante, ¿cierto? Claro, don Mario quiso evitar todos estos temas estaban con don John, pero esa reunión que yo le digo él estaba presente, presente. Ah, ya. incluso tuvo una reunión con Rodrigo de Aguirre el potencial accionista del Villalero. yo estuve en esa reunión cuando él lo llamó y conversaron y que también se diluyó eso por lo mismo porque el hombre pidió pidió que las cosas estuvieran bien. Decentes. Incluso Mario iba a ir a regular con él, pero se produjo toda esta reunión y después hubo otras situaciones. Eh, pero aquí lo importante es apoyar al club. Y yo reitero este llamado que le hago a los dirigentes. Conversa con el alcalde. Ahora, yo no sé si oficialmente no han dicho, pero lo que yo tengo entendido, esto es un tema mío, que la reunión de mañana no va. Pero eso tienen que avisarlo ellos por las redes sociales, o no sé, por, públicamente yo creo que sería una buena decisión si los dirigentes piensan postergar la asamblea para más adelante, cuando haya foro, se puede hacer presencial, se pueden preparar más en el tema de, de lo que tienen que informar, y está bien, e incluso puede estar con la reunión con el alcalde hecha, no sé, pero ese es el llamado que le hacemos.
2: Sí, importante, importante ese llamado que hay que hacerle a los dirigentes, hay que abrirse al diálogo, conversar, dialogar, asesorarse claramente, y conversar con nuestra primera autoridad, Sabemos que nos va a recibir, porque todos estamos tirando este carrito por el mismo lado que nuestro deporte Linares.
5: Y integren gente también de antaño, también, mucha gente que eh. quiere integrarse al territorio, gente con experiencia, gente que que hoy día está. que Los chiquillos que quisieron innovar un poco, tuvieron éxito la primera vez, pero después la segunda ha fracasado. Entonces tienen que también volver atrás y decir: necesitamos gente con experiencia que nos apoyen en esta idea de todo, porque estamos cometiendo errores. Ahora nadie los va a linchar por esto porque ya lo cometieron, pero ahora es el momento. Hagan la reunión, yo creo que ahora más que nunca Julio, no por ningún motivo deben hacer la asamblea hablen con el alcalde, vean antes y después llegan mayores palabras mayores antecedentes para explicarle a los dirigentes la situación que están de sus socios, para que el día de mañana ¿no es cierto, puedan salir eso pero se ve complicado aunque sea corto este campeonato porque subvencionar no es cierto, todo este equipo que es, que es grande, de muchos jugadores eh, es muy muy complicado y dinero está muy difícil hoy día
1: Sí, tenemos que decir también que a veces a, los, a gente que conversa y que también son culpables, cul, no culpables, pero eh, se habla, pero tampoco se, cuando quieren ser dirigentes son dirigentes. Sí, hay que hay que comprometerse también. Hay que comprometerse como corresponde, porque también el medio que tienen estos dirigentes que están ahí y eso tenemos que destacarlo también. Así que todos nos podemos apoyar. Gracias, Luis lo vemos, chao muchachos también, gracias Luis Humberto, gracias Don Jorge bueno, nos reencontramos
2: Julio, si Dios no permite otra cosa paso la visita nuevamente eh, mañana, quieren acompañarlo en el cuarto aniversario de mi señor padre Germán Pérez Cancino eh, se realiza la misa a las 19.30 minutos en la catedral de antemano, agradece la familia Pérez León será hasta una próxima oportunidad Buenas
1: ya, noche. antes de irnos, antes de irnos mire, gracias, aquí, aquí ya antes de irnos, un medio minuto comunicado oficial, Club de, de Linares informa a todos los socios que debido a que la Comuna de Linares pasó a fase 3 la asamblea ordinaria programada para el día de mañana jueves 15 vía telemática, se traslada de manera presencial según los protocolos del plan Paso a Paso para el día miércoles 28 de julio a las 19 horas se verá oportunamente el lugar de la reunión muy bien, nos vamos con esto, lo que habíamos dicho nosotros, exactamente otra vez estábamos diciendo la verdad ¿no? la verdad nada más el este programa ¿no? es responsable de lo que dice agradecemos a toda la gente, a nuestra fuente y a nuestro trabajo también y claro, me parece bien lo de los dirigentes es mejor que la hagan después presencial, es mucho mejor así que oficialmente la asamblea de Linares se afectó el miércoles 28 a las 7 de la tarde, se va a avisar el lugar bueno, gracias Carlitos, gracias a ustedes, que estén bien
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.